0: Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo podcast de Tu Escuela de Negocios MT Consultores. Hoy sábado 16 de mayo les damos la más cordial bienvenida. Hoy queremos hablar un tema muy importante como es la que la neurociencia explica por qué tenemos esta hambre de piel y necesitamos constantemente abrazos. La ciencia ha demostrado que para los mamíferos sociales el contacto es tan importante como la luz del sol. Por lo que la distancia social, que seguirá siendo imperativa, al menos a medio plazo, es decir, yo no creo que acá podamos estar tan ligados en contacto físico, ¿no? y hablamos en general con las parejas, salvo que hayamos estado viendo con ellas ya, pero me refiero a los que son enamorados, o los padres, o hermanos, o familia en sí, o grandes amistades que estamos distanciados, ¿no? que, podamos, que podamos volver a estar están unidos ¿no? en, en este aspecto físico como normalmente lo es el latino ¿no? a diferencia del europeo o el mismo asiático entonces eso está provocando pequeñas transgresiones y repercusiones físicas de distintos alcances cuanto más se descubre acerca del cerebro más se constata la importancia del contacto okay. en nuestro desarrollo cognitivo, emocional, fisiológico o social desde el útero a la edad adulta Muchos animales, especialmente el ser humano, necesitan del contacto físico con sus pares. Tanto es así que el sistema nervioso lo refleja en su estructura. Una gran región en el cerebro humano se llama cerebro social. Tenemos neuronas espejo. Un gran ejemplo para que puedan entender que es una neurona espejo es cuando nosotros vemos bostezar a alguien y automáticamente nosotros bostezamos. Este es el principio de la neurona espejo por lo cual nosotros automáticamente copiamos ¿no? Este, este hábito o esta costumbre, llamémosla así ¿no? en un determinado momento sea a través de la televisión sea con gente que desconocemos ¿no? esas se activan cuando estamos en contacto con los demás es decir, el confinamiento es una medida excelente contra las pandemias se sabe desde hace siglos pero puede afectar a las personas que tienen grandes necesidades empáticas lo cual no significa que no esté justificado ¿me entienden? Entonces, o sea, recuerden que la, la civilización, la humanidad ha vivido N pandemias donde han muerto millones de personas. Entonces, siempre hemos salido, salido aerosas de esto y nuevamente ha vuelto el contacto físico ¿no? al, al día a día. Entonces, solo es cuestión de tener paciencia y tener en verdad mucha tranquilidad y manejo emocional. No para que no nos afecte esto de una manera u otra. Antes de la pandemia del COVID-19 empezaba a alumbrarse una pequeña industria del abrazo en respuesta a otra epidemia, la de la soledad. Cuando nacemos el primer sentido que se desarrolla en los humanos es el del tacto, y aprendemos sobre el mundo a través del tacto. Le voy a comentar algo bastante interesante. El ser humano de por sí tiene desarrollado la parte visual que es el 60% de las personas, un 30% es la parte auditiva y el 10% es aquellas personas que de una manera u otra tienen que tocar para creer y usar el resto de sentidos como es el gusto, como es el olfato, como es el tacto. ¿Pero qué es en realidad el hambre de piel? Una de las mayores autoridades mundiales en la materia es la doctora Tiffany Fiel. Quien es fundadora del Instituto del Tacto de la Universidad de Miami. La pandemia ha obligado a esta institución a abandonar algunos estudios en marcha, como las veces que se tocan o abrazan grupos de adolescentes en restaurantes de comida rápida en Europa versus Estados Unidos, o cuantas más personas se enfrascan en sus móviles en las colas del aeropuerto, evitando así contacto con otros pasajeros, pero sintiendo otro tipo de contacto. Phil ha explicado en una entrevista a Wired que ese confinamiento ha permitido a su equipo poner en marcha otros estudios que no dejan de dar datos interesantes. El 26% de los sujetos de análisis aseguran que la cuarentena les ha hecho sentir muy privados de contacto, mientras que el 16% lo acusa moderadamente. Sin embargo, el 97% ha manifestado problemas para dormir. Phil achaca estas dificultades a la falta de serotonina una de las hormonas cuyos niveles aumentan cuando tocamos y somos tocados el insomnio podría ser un daño colateral de la pandemia pero, a ver, díganme ustedes en este momento, ustedes imagínense ¿qué pasa cuando alguien nos toca? y me refiero en general, nuestra mamá nuestros, nuestros hijos, nuestra pareja no, bajo nuestra piel están repartidos diferentes tipos de sensores o fibras nerviosas que responden al tacto. Según la doctora Cristina Márquez Vega, que es la investigadora principal del Laboratorio de Circuitos Neuronales de la Conducta Social del Instituto de Neurociencias de Alicante, algunas de estas fibras, las C táctiles, responden a la estimulación suave en la piel, mandando información a varias zonas del cerebro, principalmente a la corteza de la ínsula que es una de las partes relevantes en el cerebro social, pero también a la corteza sematosensorial secundaria, donde integramos toda la información que nos llega. No solo la táctil, también la visual y la olfativa, como les venía comentando, y otras zonas de la corteza cerebral, como la órbito o la cingulada anterior, donde procesamos nuestras emociones y con las que tomamos decisiones. Entonces, otra pregunta que yo les vuelvo a decir a ustedes, si es esencial tocarnos, podemos enfermar por estar solos. Este es, un, es una pregunta interesante, ¿cierto? Porque muchos de nosotros en algún momento hemos sufrido lo que es el apego. O sea, el hecho de tratar de estar con alguien simplemente por el miedo de quedarnos en la soledad. Pero yo les digo que es, a veces la soledad es un mundo maravilloso. O se, se los digo particularmente porque yo llevo años de estar sin una pareja. no, Pero el círculo de, de mi amistad, o de mis familia, o de mis hijas complementan esa, eh, lo que en un momento la, yo he podido sentir como, como estar solo. ¿no? Entonces, eh, vuelvo a centrarme en especialistas, no gente que de renombre, científicas que están en este medio mucho más años que yo. Entonces, Phil asegura en la misma entrevista que las caricias, abrazos y otras formas de contacto incrementan nuestra natural killers, células esenciales en nuestro sistema inmunitario de lo que algunas publicaciones han deducido que la falta de contacto nos bajaría las defensas y nos haría más vulnerables al COVID, cuando paradójicamente lo que pretende el confinamiento es evitarlo. La realidad es mucho más compleja. Como nos cuenta la doctora Guijardo Castro, coordinadora del Grupo de Estudio de Humanidades e Historia de la Neurología de la Soci Sociedad Española de Neurología. Se están uniendo dos líneas de pensamiento. Por un lado, es cierto y está científicamente demostrado que el estrés mantenido y las situaciones de miedo o ansiedad provocan un aumento de cortisol. ¿Qué es el cortisol? Yo les voy a explicar. Es una hormona que debilita nuestro sistema inmune. Pero darle la vuelta para afirmar que una terapia de relax mejora la inmunidad me parece demasiado osado en realidad. No hay estudios exhaustivos al respecto. Además, los condicionantes ambientales... No son los únicos que determinan el desarrollo de las enfermedades. También influyen factores genéticos. Recuerdan que el temperamento de cada uno de nosotros, el 50% ya viene deslizado por parte de nuestros ancestros. Eso es algo que está comprobado antropológicamente y científicamente. ¿okay? Entonces, si no podemos abrazar a otros, ¿qué alternativas nos podrían quedar? Deben estar preguntándose muchos de ustedes. Entonces, anónimamente se confiesan en algunas consultas que he hecho, haber saltado las medidas de confinamiento para tener contacto físico no necesariamente sexual, o sea, te estoy hablando por ejemplo de, de, de familia, tíos ¿no? este, amistades muy, muy cercanas no puedes decir su nombre justamente por su yo que es anónimo y lo cual ha sido noticia ¿no? en realidad eh, lo que yo he podido llevarme esta, esta información entonces, cada vez son más habituales los abrazos de aire ¿no? que se realizaron cuando una enfermera de Wuhan envió uno a su hija entonces, vuelvo a nombrar a Tiffany Hill que Phil, quien explica que en su entrevista, que ejercicios como yoga o caminar mueven nuestra piel y producen roces que activarían el circuito antes mencionado. Las doctoras consultadas ¿no? matizan estas alternativas. Por ejemplo, la doctora Guijardo, que es la que le mencioné, recuerda que el ejercicio físico por sí mismo ya produce endorfinas. Y la doctora Márquez añade que hay diferencias individuales. Cada una debemos encontrar la manera de sentirse bien. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo,. Que es, mi, que es mi situación ¿no? y, yo, y yo respeto la opinión de los demás y eso simplemente es dar mi, mi punto objetivo ¿no? esto es, eh, es relativo porque la verdad, la, la verdad no le pertenece a nadie la verdad absoluta no existe la verdad va cambiando conforme van pasando las circunstancias entonces por el contrario, si yo no quiero abrazar a nadie ¿qué me pasaría? que es mi caso no entonces eh, en realidad esa es una, una campana, es una alerta no que la inmensa mayoría de gente ya necesita contacto con piel, si es verdad, como lo explica la doctora Guijardo. Pero si éramos personas con hambre de piel, que así es como está titulado este podcast, ante el confinamiento y ahora ese contacto nos parece una perspectiva incómoda, es posible que tengamos miedo. Y además un tipo de miedo con cierta complejidad. no O sea, por ejemplo, se están dando y se darán en cuenta situaciones peculiares. Es raro encontrarse con alguien y no poder abrazarle, darle besos, etc. Pero yo les digo algo, así como un niño tiene 7 días de hábito para acostumbrarse o entender lo que nosotros queremos hacer que aprenda, el ser humano adulto en un promedio de 22 a 29 días puede crear un nuevo hábito, un nuevo comportamiento, ¿me entienden? Y eso es a nivel mundial, ¿eh? no, no está determinado por género ni por idiosincrasia ni, por ni ideología, ni nacionalidad, ni nada por el estilo. Entonces, se produce cierto conflicto entre lo que ansío y lo que percibo como peligroso. Son procesos que seguramente te están dando en una región de procesamiento emocional llamada amígdala, muy relacionada con los comportamientos sociales. En verdad, yo voy a hablar después del tema de la importancia de la amígdala ¿no? y cómo influye con las emociones. Pero ustedes dirán, a ver... Pero si yo cumplo con todo el protocolo, mascarilla, guantes, el alcohol, me baño todo el día, me lavo las manos, no tengo mi piso para poner mis pies, desinfectar mis, desinfectar mis, mis zapatos y todo ello, ¿no? ¿Por qué, sigo, ¿por qué sigo teniendo miedo a salir? El miedo, recuerden, no es racional, ya que se genera en una región del cerebro más primaria, o sea, cuando hablamos del cerebro triuno en varios de mis videos que ustedes pueden seguir o podcast, hay una parte que es la reptiliana, que es el 50% de la toma de decisiones. ¿okay? Entonces, eh, nosotros tenemos, como, como les vuelvo a mencionar, tres, tres estadios de evolución cerebral y el miedo se produce en ese cerebro más antiguo, el paleocerebro. ¿No? que solo obedece emociones más primarias una zona en la que no se puede racionalizar recuerden que la, que la parte racional que es la neocórtex solo es el 15% de las decisiones pero reacciona igual que el miedo a un oso a que una llamada incómoda ¿me entienden? entonces el miedo a salir o a encontrarnos con gente que muchos experimentan una respuesta muy normal a un peligro que no podemos controlar entran en acción la amígdala y el córtex cingulado anterior los especialistas en procesar estas situaciones inciertas. Sucede además que el segundo también está muy relacionado con la depresión. La amígdala más relacionada con el asignar valencias, que es algo bueno o malo en realidad. El córtex singulado anterior también relaciona con el procesamiento de emociones, una zona relacionada con la depresión. Entonces yo les aconsejaría es que si alguien siente que no puede gestionar el miedo y el estrés, Busquen ayuda aunque estén en casa. En realidad, o sea, ir a un psiquiatra, básicamente, ¿no? No es dañino, por favor, entiendan. O sea, muchos de nosotros que estudiamos neurociencia, estamos metidos en la parte científica, nos tratamos con, con, con psiquiatras para poder manejar el, el catarsis, la ansiedad o la posición de, de las terapias que hacemos con muchas personas y la información que nos llevamos, ¿no? Entonces, eh... Yo, les, yo quiero terminar ya este podcast diciendo si estamos entonces condenados a la carencia, ¿no? Entonces yo les digo algo: nuestro cerebro tiene una capacidad plástica increíble. Es verdad que esta es una situación grave no solo por la enfermedad, también el sufrimiento emocional, pero también es cierto que somos muy adaptativos y cuando esto pase, estoy seguro que el cerebro va a saber readaptarse otra vez a su entorno. Espero que les haya gustado este podcast. Yo los dejo con un fuerte abrazo, muchas buenas vibras para ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso los acompañe siempre. Que tengan muy bonito sábado.